باب وربا ابکم اللہ تیفی حجور کم منسائکم اللہ تی دخل تم بہن اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں یا تمہاری گودوں میں ہیں منسائکم تمہاری عورتوں میں سے اللہ تی دخل تم بہننا وہ جن کے ساتھ تم نے دخول کیا وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں الدخول والمسیس واللماس والجمع دخول کا معنی مسیس کا معنی لماس کا معنی جمع ہے یعنی یہ سارے ڈفرنٹ ورڈز ہیں ایک ہی مقصد کے لیے ومن قال بنات ولدھا اور جس نے کہا کہ بیٹیاں اس کے بیٹے کی من بناتی ہی اس کی بیٹیوں کی طرح ہیں پھر تحریم حرمت میں لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق لم حبیبہ تھا ام حبیبہ سے لا تاردنا علیہ بناتی کنہ ولا اخواتی کنہ کہ نہ تم پیش کرو مجھ پر اپنی بیٹیاں اور نہ اپنی بہنیں وہ کزالی کا حلائل ولد ابنائی اسی طرح بہویں یعنی بیٹوں کے بیٹے کی بیویاں یعنی حلائل کا مطلب بیویاں ولد بیٹے کی البنائے بیٹوں کی یعنی پوتے کی بیوی یہ مطلب ہن حلائل البنائے وہ بھی بہوں کے قائم مقام ہے وحل تسم ربیبہ تھا اور کیا ربیبہ کو ربیبہ کہا جائے گا وہ علم تکن فی حجری ہی اگر وہ اس شخص کے زیر پرورش نہ ہو یعنی ایک مرد کے زیر پرورش بیوی بی کی پہلی بیٹی نہیں ہے تو کیا پھر بھی وہ ربیبہ کہلائے گی وہ دفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیبتن لہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کر دیا اپنی ربیبہ کو یعنی ام سلمہ کی بیٹی کو جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے ایک شخص کے سپرد الامیکفلحا جو اس کی کفالت کرے گا وسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نام رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابنتی ہی ابن اپنی بیٹی کے بیٹے کا نام بیٹا رکھا یعنی اس کو بیٹا کہہ کے پکارا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تو یہاں پر امام بخاری نے ان عبارات میں تین مسائل بیان کیے ہیں نمبر ایک کہ دخول کیا ہوتا ہے نمبر دو بنات الاولاد بھی بنات کے حکم میں ہے یعنی اولاد کی بیٹیاں بیٹوں کی بیٹیاں یا بیٹیوں کی بیٹیاں وہ کیا ہیں اپنی بیٹیوں کی طرح یعنی نواسی اور پوتی بھی بیٹی ہی ہوتی ہے یہ بیٹی کے حکم میں ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ ربیبہ کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ربیبہ کی حرمت کے بارے میں بات ہوئی ہے اور یہ کہ اس کا زیر پرورش ہونا شرط نہیں کیا کہا گیا ربیبہ کا زیر پرورش ہونا لازم نہیں ربیبہ بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو پہلے خامند سے ہو خواہ وہ دوسرے خامند کی پرورش میں ہو یا نہ ہو اور یہاں پر جو حجور کم کہا یہ عادتاً کہا کیونکہ عام طور پر عورت جو ہے وہ اپنے بچے ساتھ ہی لے آتی تو امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ زیر پرورش ہونا شرط نہیں ہے ربیبہ ربیبہ ہی ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنتے ام سلمہ کو نوفل اشجہی کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ اس کے دودھ کا بندوبست کرے چنانچہ وہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے گیا پھر جب واپس آیا تو آپ نے اس کا حال پوچھا اس نے کہا وہ اپنی رضائی ماں کے پاس ہے تو پھر اسی کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا اسی ربیبہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنے والے ہیں تو یہ ربیبہ آپ کے گھر میں تو نہیں تھی 
وہ تو کہیں اور پل رہی تھی تو گھر میں نہ بھی ہو ربیبہ ربیبہ ہی ہوتی ہے یہ مطلب ہے حدسن الحمیدی حدسنا سفیان حدسنا ہشام ان ابی ہی ان زینبا ان ام حبیبتا زینب ام حبیبہ سے روایت کرتی ہیں قالت وہ کہتی ہیں قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول حل کفی بنتے ابی سفیان کیا آپ کی کچھ خواہش ہے ابو سفیان کی بیٹی کے معاملے میں یعنی ہم نہ جو تھی کالا افالو کہا کہ کیا میں ایسا کرنے والا ہوں ماضا قلتو جو میں نے کہا تن کی ہو آپ نکاح کریں گے کالا تو ہبی نا آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی قلتو لست لکا بھی مخلیتن کہ میں آپ کے لیے اکیلی تھوڑی ہوں وہ احب منشر کنی فی کا اختی اور میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کے معاملے میں میری شریک ہو وہ میری بہن ہی ہو کالا ان حالا تحلو لی آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں قلتو بلغنی انا کا تخت ابو میں نے کہا کہ مجھے بات پہنچی ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں کالا ابنا تو ام سلمہ تھا کیا تمہارا اشارہ ام سلمہ کی بیٹی کی طرف ہے قلتو نام میں نے کہا ہاں کالا لولم تکن ربیبتی آپ نے فرمایا اگر وہ میری ربیبہ بھی نہ ہوتی ماں حلت لی تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی ابھی تو وہ میری ربیبہ ہے اس لیے حلال نہیں نہ ہوتی تب بھی حلال نہیں اردعتنی و اباہا سوئی دودھ پلایا مجھے اور اس کے باپ کو سوئے بنے فلا تاردنا علیہ بناتی کنہ بلا خواتی کنہ میرے سامنے اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں پیش مت کرو وقال اللیسو حدثنا حشام درتو بنتو ابی سلمہ اور حشام کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کی بیٹی کا نام درہ تھا تو ربیبہ سے نکاح کی حرمت کی بات ثابت ہو رہی ہے اس حدیث سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں منافقین کے پروپیگنڈے سے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں حبیبہ نے جب یہ بات سنی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئی تو اس سے متاثر ہو کے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وضاحت کی کہ وہ تو میرے لیے حلال ہی نہیں اور اس کی دو وجوہات بتائیں کون کون سی ایک تو ربیبہ ہے اور دوسری رضائی بھائی کی بیٹی ہے رضائی بھتیجی ہے اور پھر امام بخاری نے یہاں روایت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا نام درہ تھا ٹھیک ہے کچھ نے ان کا نام زینب بتایا لیکن ان کا نام زینب نہیں درہ ہے باب وہ انتجما بین لختین اللہ ماقد سلف اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا یعنی دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی نہیں کی جا سکتی حدثنا عبد اللہ ابن یوسف حدثنا لیس ان اقیل ان ابن شہاب ان اربت ابن زبیر اخبرہ ان زینب بنت ابی سلمت اخبرت ہو زینب بنت ابی سلمہ نے ان کو خبر دی ان ام حبیبہ تقالت کہ ام حبیبہ کہتی ہیں قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ انکہ اختی بنت ابی سفیان اللہ کے رسول میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے کالا و تحبینا کیا تم پسند کرتی ہو کل تو نہ عام لست لکا بھی مخلیت میں نے کہا جی ہاں میں آپ کے لیے اکیلی تھوڑی ہوں احب منشارہ کنی فی خیر نختی اور زیادہ پسند ہے مجھے کہ میرے ساتھ خیر میں میری بہن شریک ہو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک یا ہلولی آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول فلاح ان تحدسو اللہ کے رسول اللہ کی قسم بے شک ہم بات کر رہے تھے انا کا تری دن کے ہا درتا بنتا ابی سلمہ 
کہ آپ نکاح کرنے والے ہیں درہ سے جو ابو سلمہ کی بیٹی ہیں قال بن تم سلمہ آپ نے پوچھا ام سلمہ کی بیٹی فقول تو نہ میں نے کہا جی ہاں قال فلم تکن فی حجری ماں حلت لی کہ اگر وہ میری گود میں نہ بھی ہوتی یعنی میری زیر پرورش تو میرے لیے حلال نہیں تھی انہا لبن تو اخی وہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے من رضاتی رضات کے نسبت سے اردعتنی و ابا سلمہ تو مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا فلا تاردنا علیہ بناتی کننا ولا اخواتی کننا مجھ پر اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہ کرو تو اس حدیث سے دو بہنوں کے جمع کرنے کی حرمت سمجھ میں آتی ہے یعنی بہنیں خواہ حقیقی ہوں خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے ہوں خواہ نصب سے ہوں خواہ رضات سے کسی بھی صورت میں دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہاں یہ ہے کہ اگر ایک کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو عدت گزرنے پر دوسری بہن سے نکاح جائز ہوگا عدت کے دوران نہیں حدیث میں آتا ہے کہ فیروز دہلمی جو تھے جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ہاں دو بہنیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دو دو بہنیں ایک گھر میں نہیں ہو سکتی اور امام بخاری کی حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کی پیشکش نہ کرو یعنی بہن بھی اور بیٹی بھی جمع نہیں ہو سکتی ماں بیٹی یہ گھر میں جمع نہیں ہو سکتی اور دو بہنوں کا نکاح ایک جگہ کرنا بال اتفاق حرام ہے باب لا تن کا ہلمر اتو اللہ امتہا نہ نکاح کر کے دی جائے گی عورت اپنی پھپھی کے اوپر یعنی پھپھی بھتیجے کو بھی جمع کرنے کی حرمت ہے اسی طرح خالہ اور بھانجی بھی ایسا کرنا حرام ہے حدثنا ابدانو اخبرنا عبد اللہ اخبرنا عاصم ان شعبی سمع جابرن رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتن کحل مرعتو علا امتہا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کیا جائے عورت کا اس کی پپی پر او خالتہ یا اس کی خالہ پر وقال داؤد وابن اون ان شعبی ان ابی حریرہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان ابی الزناد ان الارج ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأت و امتہ نہ جمع کی جائے گی عورت اپنی پپی کے ساتھ ولا بین المرأتی و خالتہ اور نہ کوئی عورت اپنی خالہ کے ساتھ یعنی ایک گھر میں جمع کی جائے گی حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ قال اخبرنی یونس الزہری قال حدثنی قبیصت ابن زویب انہو سمع ابا حریرتا یقول قبیصہ بن زویب کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو حریرہ سے سنا وہ کہتے تھے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے انتن کحل مرعتو کہ عورت سے نکاح کیا جائے علا امتہا اس کی پھپی پر والمرعتو وخالتوہا اور عورت اور اس کی خالہ اکٹھی کی جائیں فنرا خالتا ابیہا بتلک المنزلتی ہم دیکھتے تھے کہ اس کے باپ کی خالہ بھی اسی کی جگہ پر ہے ٹھیک ہے خالتا ابیہا بھی یعنی اپنی خالہ ہو یا باپ کی خالہ ہو سب ایک مقام پر ہیں لِأَنَّ عُرْوَ تَحَدَّسَنِ عَنْ عَائِشَ تَقَالَتْ حرم من الرداعتی ما یحرم من النصب اور حضرت عائشہ کہتی ہیں 
کہ حرام قرار دو رضاعت کی وجہ سے بھی جو حرام قرار دیا جاتا ہے نصب کی وجہ سے یا حرام ہوتا ہے نصب کی وجہ سے تو پھپھی کے لفظ میں باپ کی بہن دادا کی بہن نانا کی بہن ان کے باپ کی بہن یعنی پڑنانا وغیرہ کی بہن اسی طرح خالہ کے لفظ میں امی کی بہن نانی کی بہن نانی کی والدہ سب شامل ہیں کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے ٹھیک ہاں بیوی کے ماموں کی بیٹی چچا کی بیٹی پھپھی کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے ٹھیک یعنی بیوی کی جو کزن ہے چاہے ماموں پھپھی چچا سے ہو اس سے ہو سکتا ہے ابن حبان کی روایت میں وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پھپھی اور خالہ کی موجودگی میں ان کی بھانجی اور بھتیجی سے نکاح کیا جائے آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو قطع رحمی کے مرتقب ہوگے تو بیوی کے باپ کی خالہ کو بھی اسی درجے میں رکھا گیا کیونکہ یہ سب ایک طرح سے فروعات ہیں بابو شغار وٹے سٹے کا نکاح یہ زیادہ آسان ہے سمجھنا شغار کا بیان بدلے میں نکاح کرنا مشروط تبادلے سے نکاح کرنا حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار نبي صلى الله عليه وسلم نے شغار سے روکا والشغار اور شغار کیا ہوتا ہے ان يزوج الرجل ابنته کہ نکاح کر کے دے کوئی شخص اپنی بیٹی کا کسی شخص کو الا ان يزوجه الاخر ابنته اس شرط پر کہ سامنے والا شخص بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے گا یعنی یہ بھی بیٹی دے رہا ہے وہ بھی بیٹی دے رہا ہے یا یہ بہن دے رہا ہے وہ بھی اپنی بہن دے رہا ہے لئی سب نہما صداقن اور ان کے درمیان کوئی مہر نہیں یعنی ایک مرد کو جب کسی عورت سے شادی کرنا ہوتی ہے تو اس کو کیا دینا ہوتا ہے مہر اب یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے مہر کی جگہ اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں نہ تم مہر دو نہ میں دوں اسی طرح بھائی ٹھیک ہے بھائی اگر بہن کا نکاح اسی طرح کر دے کہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرتا ہوں تم اپنی بہن کا مجھ سے کر دو تو ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح شغار اسلام میں نہیں ہے نکاح شغار اسلام میں نہیں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حق کے مہر کی قید اتفاقی ہے اصل جو ہے وہ شرط لگانا ہے تبادلہ نکاح کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح صرف اس وقت کر کے دوں گا جب بدلے میں تم بھی یہ نکاح کر کے دو گے یہ ہوتا ہے نکاح شغار مہر کی شرط اتفاقی یا اضافی ہے یعنی خواہ اس میں حق مہر کی تعین ہو یا نہ ہو عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور عبد الرحمن نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ان دونوں نے حق مہر بھی مقرر کیا تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کی طرف سے ایک مکتوب کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور لکھا کہ یہی وہ شغار ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اگر اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے یعنی اس میں شرط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 
اس نکاح کو اس لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ بعض اوقات ایک لڑکی کا گھر اجڑتا ہے تو دوسری کا لازمی اجڑتا ہے اس کو شوہر طلاق دے کے یا ویسے ہی نکال دیتا ہے گھر سے تو دوسری لڑکی ہستی بستی بلا وجہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی بیٹی واپس آئی ہے اس کو بھی میکے بھیج دیا جاتا ہے اس لیے اس کی کراہت ہے جی السلام علیکم استاد یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے بٹے سٹے کی شادی یا کہیں بھی دیکھ کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں نا استاد یہ تو بہت عام ہے اس کو تو شعوری نہیں دلوایا گیا تو پہلی دفعہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آئی ہے تو اس کو تو ہمارے نصاب میں خاص طور پہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا شعور آئے عام پبلک میں جی شعور تو بہت سی چیزوں کا دینے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت آپ پہ بھی پڑھنا بوجھل ہو رہا نیند آ رہی ہے آپ کو ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں لیکن بعض اوقات آپ کا مسئلہ نہیں تو پڑھا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا کسی اور کا مسئلہ حل کرنے میں کام آ جاتا ہے علم جو حدیث میں آیا نا کہ نکاح شکار کی جو ممانت ہے تو جو حدیث کا آخری حصہ ہے لئی سبئی نہ ہوا صداق ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو حکم کی جو حرمت ہے یعنی جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی جو علت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر نہیں دیا گیا تو یعنی اگر علت بیچ میں سے نکل گئی اگر حق مہر دے دیا گیا تو کیا وہ حرمت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی امام بخاری نے دوسری جگہ یہ بات کی ہے کہ یہ اتفاقی ہے کیونکہ امام شافی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کے قائل تھے کہ اگر حق مہر دہ دیا تو امام بھی کہتے ہیں کہ اگر مہر مثل دے دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو حدیث کی روح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ جو شرار کی بات ہو رہی ہے کم از کم پنجاب کے دیہاتوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ کامن ہے بلکہ شادیاں اس طرح ہو رہی ہیں جی بالکل کانسیپٹ ہی ہے یہ کانسیپٹ وہ ایک خاتون مجھے ملے تو کہتی ہیں کہ بڑے افسوس ہے کہ میری بیٹی کوئی نہیں صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں تو میں کہا آپ شکر کرے اللہ نے نعمت دیا کہ نہیں پھر میرے بیٹوں کی شادی کیسے ہوگی کہ میری تو بیٹی نہیں ہے تو جب تک میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گی تو کوئی میرے بیٹوں کو کیسے بیٹی دے گا تو آپ دعا کریں کہ میری بیٹی ہو وہ آمنے سامنے کرتے جی مطلب وہ ہو ہی نہیں اور مسائل بھی اس سے اتنے ہیں لیکن پھر بھی سبق نہیں سیکھتے زیادہ میں نے خود دیکھا تھا ایک دفعہ ہم گاؤں گئے تھے تو بیچاری وہ لڑکی سی تھی اس کی ساس اندر کام کرتی تھی وہ چھوٹی سی عمر کی بیائی ہوئی چھوٹی سی اس کی بچی گود میں ساتھ دھکے مار مار کے اس کی ساس اس کو نکال رہی اس کی بچی لٹرلی چھین رہی اور اس کو نکال رہی اور بس کہتی ہے کہ دوسرا گھر خراب ہوتا تو ہو جائے تو میں نہیں چھوڑنا یعنی میری بیٹی بیچا خراب ہو جائے لیکن تم کو بھی یہ گھر چھوڑنا تو یعنی دونوں گھر ایٹ اے ٹائم خراب ہو جاتے اور اس بیچاری کی بیٹی بھی اسے چھین رہی تھی بہت سے تو اتنے مسلینیس پرابلم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نا اس میں بڑی حکمت باب حل للمر اتی انتہا بنفسہ لحد باب کیا کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا آپ کسی مرد کے حوالے کر دے یعنی ہبا کر دے یاد رکھیے کہ ہبا کے ذریعے نکاح صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یہ آپ کا خاصہ ہے صرف ہبا سے نکاح نہیں ہوتا یعنی جب تک لفظ نکاح یا وہ جو نکاح پڑھایا جاتا ہے ایجاب قبول نہ ہو اور ولی اور مہر اور یہ سب کچھ تو جمہور علماء کے نزدیک ایسا نکاح صحیح نہیں کیونکہ حق کے مہر کے بغیر صرف ہبا سے نکاح ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدثنا محمد ابن السلام حدثنا ابن فضیل حدثنا ہشام ان ابیہ قالا کانت خولت بنت حکیم من اللہ وحبنا انفسہن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہشام بن عروہ اپنے والد 
اور وہ سے روایت کرتے ہیں کہ خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا پکال تعائشہ تو اما تستحل مر تزت عائشہ کہتی کہ عورت کو شرم نہیں آتی انتہا بنفسہ کہ وہ اپنے نفس کو ہبا کر دیتی ہے رجل مرد کے فلم مانزلت تو جب یہ نازل ہوئی تر جی من تشا من ہن کیا مؤخر کر دیں ان میں سے جس کو چاہیں تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول ما ارا رب کا اللہ یوسار میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش بہت جلد پوری کر دیتا ہے رواہ ابو سعید المعدب و محمد ابن بشر و ابدا انہشام انبی عائشت یزید اباد ملاباد تو اس میں روایت میں تھوڑا بہت آگے پیچھے اضافہ بھی ہے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین قسم کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی تھی ان میں سے تیسری قسم ان عورتوں کی تھی جو اپنے آپ کو بذات خود آپ سے نکاح کے لیے پیش کر دیں اور اگر اپنا نفس ہبا کرنے والی کوئی عورت آپ کو پسند آ جائے تو اس کا حق مہر کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہبا کیا ہے ایک گفٹ ہے اس میں بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ گواہوں کی ضرورت ہے عورت کا اپنا نفس ہبا کرنا ہی اس کا نکاح سمجھا جائے گا تو ایسی عورتوں کے متعلق حضرت عائشہ نے تبصرہ کیا تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیتی میں کہتی بلا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کسی کو ہبا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصت اللہ کا مندون المؤمنین دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے عام عورتوں کے لیے تو کئی شرائط ہیں نکاح کی اس میں ولی کا ہونا اس میں گواہوں کا ہونا اس میں مہر کا ہونا اس میں ایجاب و قبول ہونا اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا باب نکاح المحرم احرام والے کا نکاح یعنی کیا حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں حدثنا مالک ابن اسماعیل اخبرنا ابن اوین اخبرنا امرن حدثنا جابر ابن زید قال امبانا ابن عباس رضی اللہ عنہما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ محرم تھے یہ کس کی روایت ہے ابن عباس کی لیکن آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے حالت احرام میں نکاح کے جواز میں اختلاف ہے ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام حضرت میمونا سے نکاح کیا اور شب زفاف کے وقت آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد تھے احرام کھل چکا تھا اور میمونا رضی اللہ عنہ کی وفات جو تھی اسی مقام پر ہوئی تھی جہاں ان کا نکاح ہوا تھا ایک دوسری روایت میں یہ نکاح عمرت القضاء کے موقع پر ہوا تھا تو امام بخاری نے اس کے ممانت میں کوئی حدیث پیش نہیں کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ احرام والا نہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کروا سکتا ہے اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والا آدمی خود اپنا نکاح نہ کرے نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے نہ ہی پیغام نکاح بھیجے یعنی احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ پیغام نکاح نہ بھیجے پھر دوسری روایت میں حضرت میمونا کا خود اپنا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو اس وقت ہم دونوں مقام میں صرف میں حلال تھے حضرت میمونا کیا کہتی ہیں کہ ہم حلال تھے احرام کی حالت میں نہیں تھے احرام کی حالت میں تو خلوت اس طرح ہو بھی نہیں سکتی تھی 
ابو راف ہے جو ان دونوں کے درمیان قاصد تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محمون رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ حلال تھے شب زفاف کے وقت بھی حلال تھے اور میں ان دونوں کے درمیان قاصد تھا اب قاصد کی گواہی بھی ہے حضرت محمون صاحب معاملہ کی گواہی بھی ہے اور احرام کی پابندیوں کو بھی ہم جانتے ہیں تو اس لیے یہ ابن عباس کا وہم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جسے سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ابن عباس کو وہم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمونہ رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں شادی کی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں محمونہ ان کی خالہ تھی ان کا حال وہ زیادہ جانتے تھے لیکن یزید بن اسم کی بھی خالہ تھی تو انہوں نے بیان کیا ہے یعنی یزید بن اسم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بحالت حلال کیا تھا حرام نہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ابن عباس کے نزدیک تقلید حدی سے آدمی محرم بن جاتا ہو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی قربانیوں کو ہار پہنا دیے ہیں تو اس سے قیاس کر لیا کہ آپ محرم ہیں حالانکہ اس وقت آپ نے ابھی احرام نہیں پہنا تھا ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی نے ایک مرد اور عورت کو الگ الگ کر دیا تھا جنہوں نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا ٹھیک ہے تو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبیح بن وحب عمر بن عبید اللہ کے بارے میں کہتے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے طلحہ بن عمر کی شادی شیبہ بن جبیر کی بیٹی سے کر دیں تو انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آئیں اور وہ امیر الحج تھے ابان نے کہا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی احرام باندھنے والا نہ خود نکاح کرے نہ اس کا نکاح کرایا جائے نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے تو صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں نکاح نہیں ہوتا ٹھیک ہے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد